0: Sziasztok, Hanna vagyok! Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és izgatottak vagyunk. <gül> Mert hogy a mai vendégünk egy olimpikon, egy élsportul, egy igazi nő, aki nem más, mint késely ajna. Hihetetlenül különleges élmény volt felvenni egyébként ezt az epizódot, és most sokat beszélgettünk Hannával így előtte és utána is, hogy, hogy, hogy annyira jó volt, úgy erre az interjúra, hogy, hogy nekünk is van ugye egy, egy 16 és 20 éves versenysportolói karrierünk is, és tudjuk, hogy kaptunk egy szertet abból, hogy, hogy mekkora nagy hatással tud ez lenni az emberre, és mennyi minden tud tanulni, és például a spirituális fejlődésre is nagyon intenzíven tud hatni az, amikor az ember, hosszú-hosszú éveken át versenysportoló is, és megél bizonyos mélységeket, magaslatokat, és hát Ajna ezt egy, ezt egy külön szinten um, tette meg már, már a, a mostani karriere során is. Szóval, szóval így különösen um, érdekes, különleges és, és értékes volt felkészülni erre az interjúra, és nagyon-nagyon um, hálásak vagyunk, hogy létrejött ez a beszélgetés maradjatok végig velünk az elejétől a végig, mert Ajna olyan gondolatokat oszt meg, tényleg az utolsó percekig is, amik amik nagyon inspirálóak tudnak lenni is, és amivel igazán tudunk kapcsolódni hozzá.
1: Ajna kétszeres olimpikon, egy igazi superwoman, magyar válogatott úszó, Európa-bajnoki ezüstérmes, háromszoros ifjúsági olimpiai bajnok, junior világ és Európa-bajnok. Ajna nagyon nagy példa számunkra, mert olyan, olyan magaslatokat és mélységeket, intenzív érzelmeket élt meg már eddig is karriere folyamán, amik nem csak hogy hatalmas tanítások, de, de óriási inspiráció is szerintem mindannyiunk számára. Az az energia, ami belőle árad, és az az őszinte tiszta, önmagát 150 ban felvállaló nő, akivel, akivel volt beszélgetés, akit most elhoztunk nektek, lenyűgözött bennünket. Ajna, egyszerre Élsportoló, egyetemista, aki egyébként ír, és akit a művészetvilága, a pszichológia és, és mások inspirálása is vonz. Igazi egyéniség, és elképesztően színes személyisége van. Beszélgettünk folyamatos fejlődésről, önfegyelemről, az egyensúly felé vezető útról, magáról a balanszról, hogyan van a balansz jelen, hogyan lehet a balansz jelen egy ilyen sportoló életében, és mindannyiunk életében. Volt szó a sikerről, a kudarcról, ezeknek a megéléséről, önmagunk felvállalásáról, önmagunk szeretetéről, és a kihagyhatatlan olimpiáról. Hallgassátok hatalmas szeretettel, nyitott szívvel, következzen az interjú!
0: Szia, drága Ajna! A legnagyobb szeretettel köszöntünk téged a Butterfly Effect podcastban, és annyira így vagyunk, hogy hogy ma te vagy a vendégünk. És hát vágjunk is bele a közepébe, itt vagy, mint egy baromi sikeres úszó, itt is ilyen formán hadd a csoda eredményeidhez. Szóval, szóval itt mint sikeres úszó és sportoló, aki már most a, a karrierje során is megélt hihetetlen magaslatokat és mélységeket is, ahogy olvashattuk és hallhattuk már tőled, és um, mesélj nekünk, egy szerinted mi a legnagyobb kihívás és a legnagyobb ajándék egy, egy versenysportolói karrierben, szerinted?
2: Sziasztok, és nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Hát ez egy nagyon erős kérdés
2: így első körre, mert azért ez, egy, ez, ez az úszósport, meg magas sport azért rengeteg kihívással jár, taglással, megfigyeléssel, tehát azért nagyon sok érzelem így végigmegy az emberben egy ilyen hosszú, hosszas karrier során és azt mondanám, hogy így úszó szemmel, vagy sportoló szemmel, nem inkább úszó szemmel azt mondanám, hogy én már így a karrierem közepén vagyok, és ezt így húsz évesen mondom, tehát lassan már öregnek is mondhatom magamat. És, és igazából, hogyha így visszatekintek az elmúlt 15 évemre, mert ugye én öt évesen kezdtem el a legnagyobb kihívás talán az volt, hogy, hogy ne legyek, ennyire maximalista mindig önmagammal, hogy néha érezzek valamilyen elégedettséget, és ne csak az, hogy, hogy a, az idő, ami, ami ugye minket meghatáro, sportolókat, nem mint úszókat. És a legnagyobb kihívás szerintem az volt számomra, hogy ugye az sportban megtanultam, vagy nem megtanultam, hanem tapasztaltam azt, hogy folyamatosan... Um, megpecsételnek valamivel, vagy mindig egy ilyen kisebb kritizálás kapok, és ezt ne rossz értelembe vegyétek, tehát mint a technikám, az idő, akkor, hogy állok oda a versenyekhez, és én is nagyon kritikus voltam másokkal. Tehát ez így belefolyt az én életembe, az én egyediségembe, és nagyon kritikusan álltam az emberekhez, még mielőtt nem ismertem őket, megpecsételtem őket valamivel, és nekem ez egy baromi nagy folyamat volt, hogy én ne így gondolkodjak, mert ezt tudtam, hogy ez egy nagyon rossz tulajdonság, ami bennem van, és ez egy idő után, amikor már ez a, hogy is mondjam, a, a sors pintora, ez így megfordította ezt a dolgot, hogy rám is kritikusan néztek az emberek, ezáltal, mivel kaptam egy ilyen kisebb arconcsapást, vagy hát inkább egy nagyobb arconcsapás, ezért már teljesen máshogy tekintettem az emberekre, és és először meg akartam őket igazán ismerni, és tudtam azt, hogy mindenkinek van keresztje az életében, és, és büszkén viseltem ezek után az én keresztemet is, hogy nekem is vannak ugyanolyan problémáim, ugyanolyan gátlásaim, és sorolhatnám, sorolhatnám, és szerintem ebből lett a legnagyobb ajándék ez az egész.
0: Azt a nagyon komoly egyébként, hogy már hogy ezt így fel tudtad ismerni, hogy honnan ered, például ez, hogy, hogy, hogy esetleg rögtön megpacsítalsz embereket anélkül, hogy ismernéd, és hogy azonnan ered, hogy tehát, hogy igen, ez nagyon durva, hogy milyen felismeréseid voltak így az út során, és a motiváció és a szenvedély megtartás, ugye mondtad, hogy öti korban kezdtél elúszni, és um, szerintem kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen örök kérdés sokunknál, amikor az embernek van egy célja, vagy elköteleződik valami iránt, egy álom iránt, vagy egy, egy szenvedély iránt, és elkezdünk dolgozni érte, akkor ugye sokszor felmerül, hogy na jó, de... Um, évek során, vagy akár kisebb időben is, hogyan fogom megtartani a motivációmat, hogyan fogom fenntartani a tűzt magamban, hogy hogy én ezt akarom, és én ezt szeretem. és És hogy te erről mit gondolsz, hogy hogyan látod, hogy hogyan marad meg benned a motiváció, vagy a szenvedély, vagy a tűz az iránt, amit csinálsz? Hát ez is egy olyan folyamat,
2: amit amit igazából először ilyen tudatalat működött. Tehát, hogy pici voltam, iskolába is jártam, úgy mentek a napok, és és imádtam imádtam ezt az úszósportot. Amikor már jöttek ezek a kisebb démonok az életembe, amikor már felnőtté vál az ember, és ilyen-olyan dolgokkal meg kell küzdeni, na akkor kell igazán tudatossá válni, hogy mit miért csinálsz, mi az, ami a mindennapjaidban, a, a hétköznapjaidban téged kicsit úgy, úgy kidob az ön, a komfortzónádból, és ez akár lehet tényleg egy, egy meditáció, egy könyvolvasás, egy valakivel leülök beszélgetni, mert kicsit úgy elvonatkoztat mondjuk a, a saját karrierettől, a c nem is azt mondom a céljaitól, hanem, hanem tényleg ami, ami úgy a nap 24 órájában veled van és ennek a balanszát nagyon meg kell találni, ezt az egyensúlyt, ezt az arany középutat én szerintem, és megtapasztaltam ennek a, a negatív oldalát is, ugyanis én egy idő után a tanulást is abba hagytam csak, hogy azért, hogy így mindent, tudod, az mindent az úszásba mindent a karrierembe, és, és ez, ez teljesen, hát egy ilyen mókuskerékként, tudod, így csavart befelé engem, és kezdtem egy kisebb, depressziósá válni, hogy, hogy ezt nem lehet csak egy valamire fókuszálni folyamatosan, mert mi emberek annyira egyediek vagyunk, és ö, olyan sok színesség van bennünk, hogy ezt, ezt, ezt valahogy nem tudom, ki kell használni, hogy, hogy több, többféle úton, módon menni az utunkon, és, ö, és szerintem ez, ez, a, ez az, hogy hogy megtaláltam ennek az életemben ezt a kreativitást. Ez legyen mondjuk nekem is az írás, az olvasás. Nagyon szeretek naplót vezetni. Édesanyukám spirituális úton van, úgyhogy én is azon az úton kezdtem el haladni. Úgyhogy igazából ezek azok, amik amik így fenntartották a motivációt, ami egy kicsit így kikapcsolt, és utána sokkal könnyebb volt belevágni, ami a munkámnak is tekinthető, de közben nyilván egy hobbinak is meg ez kihathat bármelyik életterületünkre is.
1: Nagyon-nagyon-nagyon egyetértek veled egyébként, mert amikor én is egy valamire fókuszálok az életemben, akkor egyébként hajlamos vagyok például én túl is agyalni dolgokat, és annyira csak kattoksz, kattoksz, kattoksz azon az egy adott dolgon, és abban a pillanatban, hogyha rájövünk arra, hogy tényleg nincsen egy üdvözítő út, ugye nagyon sokszor mondják, mi is hányszor hallottuk, hogy ha valamit akarsz, akkor abba óli, ne és se jobbra, se balra, se fel, se lett, csak előre, azt a célt fókuszáld be, és akkor menj utána. De hogy mi is tökre megtapasztaltuk, így az eddig életünk során is, hogy egyszerűen az, hogy hogyha ha egy picit, igenis beleviszel az életedbe más dolgokat, az csak pluszt fogadni, és annyira tölteni fog, hogy utána arra, ami egyébként a fő célod. Mert ugye, hogyha az embernek van tényleg egy szenvedély, egy víziója, amit el szeretne az úgy, az úgy tényleg azzal kell, azzal fekszik le, és ott van a szívében, de hogyha utána ezt így kicsit eldobod néha, és egyébként kacsingatsz kifelé is, akkor az mind-mind üzemanyag lehet ehhez a célhoz. Úgyhogy nagyon jó volt, hogy ezt mondtam, mert szerintem mi is abszolút ezt, ezt tapasztaljuk. Um, a következő kérdésünk az az önfegyelemmel kapcsolatos, így um, sportolóként egy nagyon fontos um, tulajdonság, az önfegyelem. Alapvetően nagyon sok emberben szerintem az van, hogy az van vagy vagy nincs az önfegyelem, és ó, én nem, én nem vagyok kitartó, én nem. És um, azt, én nagyon azt gondoljuk, hogy, hogy ez egy olyan izom, amit tényleg edzeni kell, Um, folyamatosan. És uh, például, ami az életemben abszolút hogy ha számomra nehéz vagy kellemetlen dolgokat csinálok, ami kicsit egy kidob a komfortzónában, akkor ugye azzal nő az önbecsülésem, nő az a tény, hogy oké, én ezt meg tudom csinálni, van önfegyelmem, van kitartásom, és ez, az, ez így épül szépen egymásra, egyre biztosabb leszek abban, hogy képes vagyok rá. És, um, és hogy annyira kíváncsiak vagyunk, hogy szerinted honnan van valakinek önfegyelme, neked mi segít, hogy legyen? Um, és hogy megtartsd, és hogy hol a határ, ezt már lett újra felteszem, sok kérdést tettem erre, um, de hogy, hogy az is nagyon érdekel minket, hogy hol van az a határ, hogy nem bünteted magadat azért, mert mondjuk pihensz, vagy mert már uh-huh. nem vagy képes 150%-ot beleadni. Igen,
2: ez egy, ez egy olyan folyamat vagy dolog nálam, ami azért már elég kiskoromban kezdődött. Tehát, hogy... És, ez, és ezt a szüleimtől is tanultam, hiszen amikor uh, már voltam én is, meg a hugom is, ő táncra járt, én úszni jártam. Uh, volt egy, 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 egy időbeosztás, ami, amin éltünk. És most már a mai napig is, most is ugye jön a karácsony, és muszáj volt megbeszélni, leülni a családdal, hogy csütörtök este 8 órától tudunk csak lakást díszíteni, nincs más időpont. Mondom, jó, oké, akkor úgy teszem a hátemet. És, és ez annyira úgy beleszövődött a mi életünkbe, hogy szinte tényleg van olyan, és ezt, ezt, ezt nem titkolom, hogy amikor tényleg csak úgy lepihenek, és, és nem csinálunk semmit, szó szóval szerint inkább unatkozásnak mondanám, akkor el fog egy kisebb rossz érzés. De ilyenkor mindig azt mondom magamnak, hogy nem baj, megérdemlem, és itt vagyok ebben az állapotban, mert ebből az állapotból fogok majd később töltekezni, amikor tényleg 100%-ot kell felmutassak, akkor tudom azt, hogy volt egy ilyen pillanatom, akkor, hogy éreztem magamat, most ugye, hogy jobban érzed magadat, hiszen egy 100%-ot mutatsz, és igen, jól érzem magamat ebben a 100%-ban most. Úgyhogy ez is mindig az egyensúlyról szól szerintem. Tehát ezt még arra tudnám hasonlítani erre az érzelemre, hogy most nyilván van ezek a COVID-helyzetek, meg nem tudom, és amikor mondjuk megyek edzésre, és azt mondom, hogy ó, bácsak, ne kéne edzeni, menni, mert most tök lusta vagyok, és inkább itthon maradni, és akkor rájövök arra, hogy de volt egy olyan pillanaton, amikor beteg voltál, amikor azt hittük, hogy covidos vagy, és otthon kellett ő jél, és várnod kellett az eredménye, és ez milyen idegörlő volt. De most van lehetőséged kimenni, és kergetni az álmaidat, és menni, 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 és ez egy baromi jó érzés. És, és igen, ehhez nyilván önfegyelem, kell ehhez nyilván egy ö, egyes csereken önmegtartás, nálam például az úszósportban, ez mondjuk a diéta például, ezért nálunk is meghatározó ez a dolog, vagy éppen az alvás, vagy bármi, és, és rájövök arra, hogy később ez, ez csak nekem kedvezni fog, és lehet, hogy most kellemetlen, vagy éppen egy rossz dolog, de nagyon hálás teszek azért az, azért a, az adott életemben azért a ér hogy mondjuk sikerült ez a cél. És ahogy előbb is mondtam, a pihenés is egy olyan dolog, vagy éppen a semmi tevés is egy olyan dolog, ami, ami ugyanúgy táplálja a szervezetet. És pont most olvasok egy könyvet, a Váj természet felettivé azt hiszem, hogy a semmi tevés is, vagy éppen a, a semmibe gondolás, hogy egy semmivé válunk, az egy nagyon egészséges hatás a szervezet.
1: Abszolút, és akkor itt beiszúrunk egy könyv ajánlót, Joe Dispenza, Váj Természet TV. Olvassátok el!
0: Köszönjük! Igen. Igen Köszönjük.
1: Um, talán egy nagyon nehéz, nem nehéz, um, egy olyan dolgommal meg kell barátkoznunk mindannyiunk életében, akár érsportolók vagyunk, akár nem az a kudarc, és annak a kezelése, ugye olyan, a kudarc is olyan nagyon érdekesen van feltüntetve a társadalomban, és nem is szeretem a nevét, annyira szeretnék, amin kitalálni rá, de komolyan. Um, ugye hallottunk már biztos sokan olyan mondatokat, hogy ha nem esel el, akkor az azt jelenti, hogy nem csinál semmit gyakorlatilag, mert csak az nem bukik el, um, aki, aki tényleg otthon is, és semmit nem próbál, ki, és semminek nem megy utána, stb. stb. És hallottam egy nagyon-nagyon jó mondatot, ami úgy hangzott, hogy mi kell a sikerhez, az, hogy tapasztalatod legyen. És mi kell a tapasztalathoz, az, hogy az, hogy eles, a kudarcok lesznek azok, amiket ezeket a tapasztalatokat megadják, és Tényleg, um, tényleg úgy van, hogy ez egy természetes belejárója az életnek, és hogyha erre megpróbálunk itt tekinteni, akkor, um, akkor azt nem sokkal bátrabban fogunk belekezdeni dolgokba elindulni bizonyos utakon. Na és ugye ez a kudarc dolog egy ilyen sportó életében azért um, nagyon meghatározó, és, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy uh, hogyan kezeled, és hogy mit tanítottak neked az eddigi adott esetben kudarcok.
2: A legnagyobb kudarcom nagyon, amúgy nemrég volt, 2019-ben, és az igazából pár századdal maradtam le a, a dobogó helyezésről, és ez nekem egy nagyon nagy csapás volt, meg egy, hát igen, egy kudarcként kezeltem ezt az egészet akkor abban a pillanatban, és ennek a, hát igen, ahogy teljesen ez a kudarc, az annyira egy rossz, rossz szó rá, vagy egy rossz szó, hogy hogy akkor annak éltem meg, és kellett egy ilyen feldolgozási folyamat, hogy hogy ne az egóm irányítson, hanem mondjuk egy felsőbb énem, ami azt mondja, hogy hogy igazából ennek így kellett történnie, csak azért, hogy hogy ugyanúgy ember maradjál, vagy ugyanúgy maradj itt köztünk, mint ember, és... És nekem az elmúlt, nem tudom, tizenvalahány évem alatt ifi korosztályban minden sikert eléltem, amit lehetett. Tehát, hogy nagyon sok sikert értem el, és ezért is az egóm nőtt. Nem azt mondom, hogy beképzelt lettem, mert a családom azért a földön tartott, de nagyon természetesen vettem ezt az egészet, ami amúgy egy tök jó, mert nyilván azt vonzottam az életembe. De ezáltal nem tudtam értékelni annyira a sikereimet, és nem tudtam értékelni azt, aki vagyok. És ezáltal, hogy kudarc ért engem, ezért mivel, hogyha mondjuk valamikor éppen sikerül valami, vagy egy kisebb jó dolog történik az életemben, azért is hálást tudok tenni. Tehát, hogy ez a kudarc is szerintem egy ilyen kihatás arra, hogy a későbbiekben hálás legyünk önmagunkért, a környezetünkért, és minden olyan dolog ér, ami körülvesz minket, szerintem.
0: És hát igazából annak is van ám egy, egy érdekes, nem is tudom, kihívása talán, amikor, amikor már elérjük azokat a bizonyos sikereket, és mondjuk te is elérsz egy komoly sikert, és, és, és első vagy, vagyis utána hirtelen megérkeznek az elvárások, hogy oké, okay, akkor mostantól nekem, egy jó, sikeres úszónak kell lennem, mert már elértem egy szintet és most hirtelen mindenki ezt várja el tőlem, hogy akkor jöjjenek az eredmények. Um, és, és hogy nem tudom, hogy te ezt így, így megérted, meg átmentél ezen, hogy hirtelen vannak elvárások felé, akár magaddal szemben, vagy, vagy másoktól. Illetve, hogy, hogy tudod, van ez a mondás, hogy... Vannak, akik azt mondják, hogy az emberek jobban tudnak félni a sikertől, mint a kudarctól. Nem tudom, hogy, hogy benned volt-e ilyen, hogy így a sikertől való félelem talán, vagy, vagy ezt a nyomást hogy kezelted?
2: Persze, sőt, még azt mondom, hogy ez még, ez még mindig ilyen feloldás alatt áll. Tehát nekem most ugye... ugye 2019 után nem sikerült az a negyedik, de közben mégis országos csúcs lett 400 méter gyorsan. Nekem azután volt egy nagy nagy erős blokk bennem, hogy hogy olyan nehezen álltam fel a 400 gyorsúszásra, mert tudtam, hogy enyém az országos csúcs, és mindenki várja tőlem az eredményt, vagy esetleg az, hogy újból megdöntsem ezt a csúcsot. De mindig, vagyis hát, hogy én úgy tekintek erre az egészre, hogy egyszer sikerült az a, az a hűha és a, az a siker, és ahhoz, hogy másodjára is megtörténjen, azon megint végig kell menni ugyanazon az úton. Tehát nem lehet, hogy egy nap sikerül, másik nap is sikerülni fog, hanem 15 éve úszom, 15 éve azon vagyok, hogy ez egyszer-egyszer sikerüljön. Akkor most, mivel nagyobbat kell teljesíteni, ezért mindenki várja meg azt, hogy az sikerüljön egyszer újból. Tehát, hogy ez a türelem kérdése is, mert van időnk, nem kell rohannunk, mert, mert nyilván hosszú az élet, okó, lehet, hogy rövid is közben, attól függ, hogy ki, hogy tekint erre az egészre, de de ennek a, a nagy sikernek, aminek am, amire mindenki vágyik, vagy éppen én várok, annak vannak kisebb lépcsőfokai, és azok is kisebb sikernek tekinthetőek. És inkább ebből táplálkozom. És uh, a másik meg, meg <gül> néha azt mondom magamba, hogy, hogy oké, okay, várja el magamtól a sikert, meg legyen ez a saját elvárásom, de más ne várja ezt el tőlem, mert mert nincs a helyemben, nincs, nem tudja azt, hogy én közben mivel, tehát, hogy mik vannak a mindennapjaimban, hanem ez legyen, legyen az én elvárásom, az én sikerem, és uh, nyilván szeretnék másokkal is osztozkodni ebbe, uh, ahogy én is osztozkozok, az, az ő sikereikbe, és, és ez, ez mindenki legyen a saját, saját elvárása szerintem. Mert imádom azt, amikor tudod fent a tudjátok, fent a social média hogy neki kommentel, hogy jaj, lehetett volna ez jobb, hát lehetett volna, mutass be aztán, meglátjuk.
1: Abszolút, abszolút. De nagyon tetszett nekem, amit mondtál hogy a lépcsőfokokkal kapcsolatban, és hogy minden tényleg így ahhoz, mindent így Behúzol, minden tapasztalatot így magadba húzol és magadba viszel be, amik utána ahhoz kellenek, hogy ez a bizonyos nagy siker megtörténjen. Nekünk van egy hatalmas példaképünk a mi saját sportágunkban, már volt sportágunkban, és ő mindig azt mondta, hogy, hogy mindig visszamegy a nullához minden egyes alkalommal, amikor, és tényleg is azóta, amikor ezt így hallottok tőle, mi is mindig abszolút így próbáltuk ezt csinálni, mert akkor tud az ember szerintem, és ez bárhol, nemcsak sportban, bárhol az életben elérsz egy sikert, és az egódot akkor tudott tényleg elengedni, letenni, és alázattal tanulni, fejlődni, menni azóta elvárások nélkül legalábbis, jóval kevesebb elvárással, vagy hogyha tényleg visszamész arra bizonyos nullára, és tisztalappal indulsz, és valahol ezt mondtad most el, és ez nagyon-nagyon szép folyamat, szerintem, és tök köszi, megosztottad velünk. Um, olvastunk um, tőled, um, gondolatokat az Instagramodon keresztül, itt promó, de majd úgy is berakjuk ajnani Instáját, kövessétek, amiben tetszitek. Um, szóval um, olvastunk um, gondolatérlet, és nagyon-nagyon tetszett egy, amit fel, fel szeretnék most olvasni. Azt érted, hogy a tökéletesség egyszer unalmassá válik, a tökéletlenség pedig csak most kezd izgalmassá válni. És um, nekem nagyon-nagyon tetszett, mert abszolút ez látódik a világunkban, Van olyan helyek, ahol már ez beindult, van, ahol most kezd ébredezni ezt a dolog. Például a social media, ahol tényleg most már abszolút egy olyan irányba megyünk el, egyre inkább, ahol ahol tényleg az, hogyha az ember autentikus, tökéletlen, és és tudnak vele kapcsolódni azonosulni, az egy sokkal-sokkal nagyobb érték, hála Istennek, mint az, amikor valaki csak a szépet, csak a jót, csak a tökéleteset mutatja. És így most kicsit... azzal kapcsolatban is kérdeznénk téged így a tökéletesség, tökéletlenségre, hogy a sportolók ez nagyon vékonyíg, ugye, hogy, hogy nyilván tökéleteset szeretnél, mert, mert kellenek azok a tized, század másodpercek, stb. Ugyanakkor tudod az agyaddal, hogy nem lehetsz mindig tökéletes, és egyébként a tökéleten ugyanolyan jó, na, és hogy te ezzel hogyan birkózol meg, hogy van ez a te fejedben, ez a kettő kettőség?
2: Egy olyan környezetből jövök, ahol, ahol ez nagyon fontos téma volt, hogy én még az edzésen is a tökéletességet hozzam. És azért ez egy nehéz dolog, hiszen nem lehet a nap 24 órájában mindig a tökéletes hozni. Lehet, hogy egy nagy versenyre készülünk, ami mondjuk nem tudom, 3-4 hónapos időintervallumban van, és, és nyilván arra az egy adott pillanatra próbálod magad felkészíteni, hogy mind agyilag, mind testileg, mind biológiaileg, minden, hogy a legtökéletesebb formát tudjat felmutatni. Na és ahonnan én jövök, ott nem csak ebben az adott pillanatban kellett, hanem minden egyes pillanatban, és ez egy baromi idegörkött dolog. Nagyon sok mindent elvesz az egyéniségem, nagyon sokat elvett az egyéniségemből, nagyon sokat elvett az önbizalmamból. A tehát sok-sok olyan pozitív dolgomból. És nehéz volt emlékeztetnem magamat arra, hogy, hogy mi emberek nem, nem úgy születtünk meg, hogy tökéletesek voltunk. És ez, ez, ez az alapforrásunk, hogy mi egy tökéletlenek vagyunk, és mindig is az leszünk, mert nincs olyan, hogy tökéletes nem is tudom, hogy honnan honnan... kerítették ezt a szót, és és én azért büszke is vagyok, hiszen vagy ha nem is büszke, de büszkén felvállalom azt, hogy hogy nekem vannak ilyen napjaim, vannak olyan napjaim, van ilyen ilyen személyiségtikusom, amin ugyanúgy igyekszem változtatni, és ez egy tanulási folyamat, És, és a versenyen is próbálom magamat arra és arra próbálom magamat összpontosítani, hogy minden úszásom teljesen más lesz. És nem tudok az előző úszásomból hagyatkozni, nem tudok az előző sikeremből erőt kovácsolni, mert ez az a pillanat, ez az a pillanat. És ez teljesen más lesz, mint az előző. És teljesen más lesz holnap, teljesen más lesz jövő héten. Más érzések fognak bennem feltörni. És és minden sikerünket, lehet, hogy akkor egy nagy sikernek terveztük volna, de ez most nem lesz olyan nagy is. Tehát, hogy folyamatosan egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen új, angolul jutottam a de szóval folyamatosan formálódik az agyunk, és folyamatosan máshogy fogunk lehet gondolkozni később. És szerintem ezzel nincs probléma, ha megváltozik a nézeteink, hogy, hogy, leg, hogy legközelebb ezt, ezt, ezt tökéletlennek fogjuk mondani, vagy tökéletesnek. Szóval így húzva, halasztva ezt az egészet, én azt mondom, hogy hogy legyünk arra tökéletlenre is büszkék, hiszen abból fogunk még, 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 még még magunkban új energiákat kovácsolni.
0: Meg meg tényleg így rajtad is annyira lehet érezni így kívülről, amit amit látunk, hogy hogy az, hogy felvállalod magadat így teljes egészében, hogy akkora erő van benne. És, és szerintem olyan sokan még mindig, annak ellenére, hogy megy így ebbe az irányba a világ, még sokan nem merünk sebezhetőnek lenni. És, és, és megmutatni a, a, a hibákat, vagy azt, hogy éppen mik a, a saját csatáink. És, és te pedig ugye ezt, ezt mered, és egyre inkább mered, és egyre kvázi hangosabban mered, és um, szerintem egyrészt köszönjük, mert nagyon, nagyon inspiráló és nagyon nagy példa vagy előttünk, és másodszor pedig, hogy Kíváncsiak lennénk, hogy, hogy milyen érzés volt például, amikor először voltál sebezhető. Először írtál arról, hogy, hogy benned mi zajlik, vagy nyilatkoztál erről, és hogy így mit tudtál eddig tanulni abból, hogy te mondjuk a social media sebezhető vagy, és egyre sebezhetőbb vagy.
2: Amikor először írtam az én dolgaimról, már mint a mélyebb dolgaimról, amivel megküzdök, legyen ez vagy, evézzavar, vagy testképzavar, vagy depresszió, vagy bármi, amíg már helyet foglalt az életemben. Nyilván nagyon-nagyon nehéz volt megszólalni. Féltem azt, hogy elpártolnak tőlem az emberek, féltem, hogy másképp néznek rám, féltem a sajnálatuktól. Nem akartam, hogy sajnáljanak, én csak egyszerűen azt akartam, hogy, 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 hogy tudassam azt velük, hogy nincs azzal a probléma, hogy így van a világban ez a dolog, vagy van bennünk ez a dolog. És, és nagyon utáltam azt, hogyha valakinek erről beszéltem, és azt mondtam, hogy Jaj, sajnálom. Hát ne sajnálj, csak, csak egyszerűen szeretném veled megosztani. Szeretném azt, hogy mondjuk te is beszélj erről, mert ebből erőt tudunk... Venni, vagy erőt tudunk kovácsolni egymásból. És, és nyilván, amikor először megírtam, vagy éppen hangoztattam, akkor nagyon várakoztam a megfelelő pillanatra, és elgondolkoztam, hogy lesz-e megfelelő pillanat. Lesz az, amikor amikor, amikor mondjuk befogadóképes lesz a társadalom, vagy éppen azzal, akivel belép szembelül. És rájöttem arra, hogy nem, hogy ez lesz az, hogy hogy rajta múlik az, hogy mikor lesz a megfelelő pillanat, és, és úgy éreztem, hogy na, akkor most jött el, és, és tök mindegy, hogy ki mit fog mondani, és tök mindegy, ki, ki vagy fog rám nézni. Ha én elfogadom magamat, és nekem azt mondom, hogy ez én vagyok, és ez jó, akkor az a megfelelő pillanat lesz. És, és úgy vagyok vele, ha van egy rossz akaró, aki azt mondja, hogy, hogy vagy éppen, valaki csúnyán megszólalja ezt a dolgot, hogy én mivel küzdök, akkor én úgy vagyok velem mindig, hogy neked is ugyanúgy van, és hazudsz, ha nem. És inkább azt mondom, hogy valamilyen szinten egy tudatalatti irigy van benne, hogy nem szólalt meg az ő ügyével kapcsolatban. És ezért nem tudom őt őt, hibáztatni, hiszen van benne még egy gát, ami egyszer... Vagy az életében egyszer, vagy a következő életében, de egyszer úgy is fel kell törnie, és ő is ugyanúgy meg fog szólani. És ez egy nagyon kellemes pillanat lesz szerintem mindenki
1: számára. Abszolút mindig, amikor szerintem tényleg negatívat kapunk, akkor akkor tudnunk kell, hogy az 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 ő csatája, az 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 ő világa, az ő gondolatai, és, és ezért tényleg arra kell csak törekednünk, hogy a mi saját reakcióinkat irányítsuk, mert az az, amire igazán van, van hatásunk, és ha már így az önmagunk felvállalásán tartunk, akkor um, lehet, hogy már nagyon sokszor kaptad meg ezt a kérdést, de nagyon-nagyon szeretnénk erről is beszélni veled, mert um, mindjárt mondom, hogy miért. Um, ugye most itt abban az időszakban, amikor um, így olvashattuk tőled, mert akik követnek téged um, így a, a COVID kapcsán, így nyilván mindannyiunkat megérített bizonyos szinten, és, és ugyanúgy téged is, um, és levágattad a hajadat. És ez egy olyan radikális lépésnek bizonyult, a, nyilván a te életedben is, ami, ami azt gondolom, hogy egy hatalmas erőre val, és nekem ez egy elképesztően inspiráló tett volt, ami azt mutatta, hogy fontosabb számodra a gyógyulás fontosabb számodra az, hogy, hogy, hogy magadat kiránycsd egy szituációból, mint az, hogy mondjuk, mit fognak gondolni mások. És szerintem ez egy elképesztően példaértékű dolog, és ez egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon kevesen vennek meglépni, mert nagyon sokan attól teszik függővé a cselekedeteiket, hogy majd ugye mások mit fognak gondolni. Üm, úgyhogy, úgyhogy tök kíváncsiak vagyunk arra, hogy mik játszottak le benned, miért történt ez, Um, és, hogy, és hogy utána hogyan érezted magad, és hogy miben segített ez a cselekedet?
2: Ez egy elég hosszú folyamat, mert ugye a 2020 es évem nekem baromi jól kezdődött. Tehát a január az, az tényleg azt mondom, hogy úristen jobb nem is jobban nem is kezdődhetett volna, és hát ugye szép lassan jött ez a, ez a Covid szülte helyzet, és hát én abban az évben lett volna, és nekünk abban az évben lett volna az olimpia, még az érettségi is, csak én ugye halasztottam volna, és, és igazából tényleg otthon ültem, vártam a vártam a sült a számba, vagy én nem is tudom, mire vártam, hogy mi fog majd itt ebből kialakulni, és ahelyett, hogy mondjuk olyan dolgokat csináltam volna, ami, ami kicsit mondjuk így levezeti a stresszt, vagy egy kicsit meditatív állapotba kerülök, ahelyett hergeltem magamat a social médián, minden, minden közösségi hálózaton, és be kell, hogy valljam, nem titkolom, függővé váltam szinte, hogy mi történik a világban, mi történik itt, mi történik amok, és ezt így elkezdtem magamra vetíteni, tehát, hogy így én is szinte azzá váltam, azzal a fertővé szinte, és, 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 a, és csak arra gondoltam, hogy egy kívülről hogy nézek ki, és hogy, hogy mit mutatok fel a közösségi médián, nem az, hogy én itt belül ki vagyok, vagy hogy, hogy milyen lélek vagyok éppen, és ahhoz, hogy hogy engem, hogy így radikálisan ki rángassam magamat, annak ez lett a végeredménye, vagyis hát én így gondoltam, hogy ez lesz a jó végeredménye. És így visszagondolva ez is tényleg ez is lett, mert, mert azért nem arra kezdtem el fókuszálni, hogy mit mutassak fel a, az én arcomból, testemből bárni, hanem hogy elkezdtem megint újból a belsőmre összpontosítani. Szóval abban a, a az évben kaptam hideget, meleget ugye, hogy jaj, de aranyos kisfiú lettem, vagy no, mi van most együtt megyünk most már csajozni, és így, és így hirtelen nem tudtam hova tenni az emberek nulla empátiáját, hogy így, hogy lehetnek egyes emberek ennyire, hogy tudnak emberek ennyire negatívan hozzáfordulni ezekhez a dolgokhoz. És ez amúgy egy tök jó dolog volt számomra hiszen ebből, nem kellett fürkésznem azokat az embereket, hogy kik azok, akik itt belül látnak engem, tehát a belső énemet, vagy kik, akik kívülről látnak engem. És egy kisebb segítséget adtam ezzel magamnak, hogy ki az, aki, aki úgy igazán, igazán engem lát. És, és ez egy tök jó... Nem azt mondom, hogy most mindenki tegyen meg ezt a
1: lépést, hogyha unatkozik, és nem tudom,
2: nem tudom könnyebb könnyebb uh, utat válaszon, de, de, de ezzel azért nagyon sok minden hozzáadott az én egyéniségemhez, meg a belső
1: énemhez. Igen, hogy hogyha az ember elkezdi belülről érezni ezt a bizonyos stabilitást, akkor, akkor tényleg igaz lesz az a mondás, hogy te válsz a saját otthonodtá. És, és biztos, ahogy most ezt így elmondtad, meg én így elképzelem, ez egy nagyon nagy löket és segítség volt, hogy ezt a belső stabilitást ezt megtaláld.
0: És olvastunk tőled egy, egy olyan mondatot is, hogy minden döntés kockázattal jár és kicsit szerintem ez is így ide kapcsolódik, mert ez is, ugye egy elég, ez, ez is egy döntés volt a részedről, meg alapvetően um, sok döntést kellett már meghoznod a, az úszói karriered során, is, most ugye például az edzőváltás, meg nagyon sok döntést kellett már meghoznod, és hogy um, ez így tökre megfogad minket, ez a mondat, hogy minden döntés kockázat jár, mert hogy tényleg így van, és az is kockázat talál, hogyha nem hozunk döntést, és ugyanat maradunk, ahol, ahol eddig voltunk, és a, ugye az előbb-utóbb a nem cselekvés az fájdalmasabb lesz, mint hogyha mondjuk cselekedtünk volna és elbukunk. Szóval te mennyire, amikor például egy-egy döntést kell meghoznod, akkor mennyire tudsz hagyatkozni így az érzéseidre, vagy mennyire szoktál így hallgatnia, nem is tudom, az intuíciódra? Hogy éled ezt meg? Ilyen, hát amúgy a nagy
2: döntések azok most voltak augusztusban, és nagyon féltem tőlük, tehát rettegtem, hogy mi lesz utána, és, és amikor tényleg amikor a végleges mondatomat, amikor ami már ugye a következő lépéseimet meg fogja határozni, azt ki kellett mondjam, ahhoz azért egy nagyon hosszú folyamaton kellett végigmenjek, hogy elfogadjam azt a döntésemet majd, és elfogadjam azt is, hogy Akárhogy döntök, és akármilyen következményekkel fog járni, legyen az jó vagy rossz, azt is ugyanúgy fogadjam majd el, és az is ugyanúgy erősíteni fog engem a későbbiekben. Tehát vállaltam azt, és ez egy szerintem ez a, a felnőtt érés, vagy felnőtti válásnak a, a sarkalatos pontja szerintem, amikor vállaljuk a kockázatai, kockázatainkat, és tehát, hogy, hogy, hogy vállaltam azt, hogy lehet, hogy ez egy rossz döntés lesz, de lehet az is, hogy ez egy barom jó döntés lesz, teljesen mindegy. Én akkor is ugyanaz a személy fogok maradni, vagy nem jobb esetleg. És, és hát igazából... Ugye itt augusztusban azért olyan döntéseket kellett hozzak, ami, ami kiadott ugye a karrierem, ez ez legyen egy edzőváltás, legyen az, hogy elkezdem az egyetemet vagy sem, elköltözek-e vagy sem. Tehát azért egy csó minden itt közre játszott az életembe. És, és igenis féltem tőlük. Igenis tartottam tőlük, igen is volt, hogy álomba sírtam magamat, mert mert tényleg annyira rettegtem ettől, de rájöttem, hogy végülis hogy, hogy valamilyen szinten ez az élet, tehát hogy nagyon az is döntés, hogy reggel felkelsz az ágyból vagy sem, az is döntés, hogy Erősen is oda a kávét, vagy sem, csak attól függ, hogy hogyan állunk hozzá, hogy, hogy az, hogy ez egy drasztikus változás az életemben, vagy nem, mert mondhatjuk azt is, hogy igen, edzőt váltok, ez nem egy drasztikus lépés, ez csak egy új fejezet az életemben, és, és ez, a, ez hogyan összpontosítunk erre az egészre.
1: Nagyon-nagyon király, és abszolút ez, a, amiről igen, beszélünk mi is a podcastban olyan sokat a hozzáállásunk a dolgokhoz, és azt, hogy mi hogyan interpretáljuk, értelmezzük az adott cselekedetet, vagy döntést. És um, van egy nagy kérdésünk, amit, amit nagyon vártunk, hogy feltegyünk, um, szoktuk hallani, olvasni, hogy nagyon-nagyon jó, ha az embernek van példaképe mentora, példaképe bárhogyan hívhatjuk az életben, mert akkor csak egy dolgunk van, hogy a képzeljük magunk mellé, és akkor tényleg kvázi lemásoljuk azokat a dolgokat, amiket mi szeretnénk az életünkbe bevinni az ő vagy cselekedeteiből, sikereiből. És, és tényleg sportoló életében ez még inkább meghatározó tud lenni, és tök kíváncsiak vagyunk arra, hogy neked van-e példaképed, változott-e a példakép, és hogy mit ad a te életedhez, hogyha van.
2: Ó, ez a példakép, ez nálam ez egy nagyon sarkalatos dologgá alakult, mert nekem volt, ugye, vagyis hát, Ugye Egezi Krisztina volt az én példaképem, nyilván a mai napig is tisztelem és és a pályafutását minden, csak egy idő után rá kellett jönnöm, hogy az az ő élete volt, ez meg szintén egy teljesen más lett, amit én élek. És egy idő után eljött az a pont, hogy a példaképek számomra, akik mondjuk még így csúnyán mondva hozzácsatoltam, mármint, hogy őt akartam mintázni, ő akartam lenni, egy idő után elkezdtem félni ettől az egésztől. Elkezdtem félni a példakéteimtől, mert féltem az, hogy mi van, hogyha én nem tudom ugyanazt lemásolni, mi van, hogyha én nem tudok ugyanazt a teljesítményt felmutatni, és ez egy idő után egy félelemmé vált. És, és aztán meg kellett kérdezem nyilván magamtól, hogy most attól az adott személytől félek, mert hogy amit ő csinált végig, és annak a, a lemásolásától, vagy érted hogy az, hogy azt, hogy én azt eléreme vagy sem, én attól félek, hogy éppen önmagamtól félek, és önmagammal nem merek szembenézni, vagy nem merek tükörbenézni, és nem merem az én saját utamat járni. És uh, talán ebből kezdődött azzal válni, hogy, hogy ugye így, így legyek a saját életemnek a kovácsa, és nem mást uh, kezdjék el, hogy is mondjam, utánozni, mert mert tényleg mindenki teljesen más. Lehet, hogy vannak hasonló lelkek, vannak hasonló személyiségek, de mindenki máshonnan jött, máshova tart az útja. Lehet, hasonló úton járunk, de mégis a, a, az életünk vége. Teljesen, lehet, hogy teljesen másképp fogjuk értékelni, és az értékünk ez teljesen más lesz. És, és ezért mondom azt, hogy hogy tök jó, hogy vannak példaképek, akik inspirálnak minket nap mint nap, de azért tudatosítjuk azt is magunkba, hogy, hogy ezek mi vagyunk, és hogy, hogy a mi saját utunkat út, kell járni, és, és ezt tényleg ugye ezt is mondják, és, és ez, ez talán az, ami ez volt ez a pont talánnál, amikor azt mondtam, hogy, hogy igen, a saját tanat fogom ezután járni.
1: Igen, um, azt szerintem talán, hogy, hogy elveszed azt, ami jó, ami inspirál, ami téged hajt és motivál előre, és ott hagyod azt, ami pedig nem. És uh, talán megint a görcsösség és az elengedés, hogy, hogy nem görcsösen ragaszkodtál ahhoz, hogy azzal az emberré válj, hanem, hanem elveszed azt, ami, ami számodra inspiráció és motiváció. És talán ez az a, ugye megint a balans, ami, ami tud, tud előre vinni, segíteni, motivációt megtartani.
0: Igen, abszolút, meg meg én azt hattam észre, hogy amikor például ilyen életrajzi könyveket olvasok, vagy vagy olyan podcast epizód hallgatok, ahol így átfogulag mondjuk egy órában valaki a sikertörténetit kvázi elmondja, vagy hogy mit mit járt be, meg hogy járt be, hogy, hogy így a, a mindset-ét a sikeres embereknek, vagy a hozzáállását az élethez szerintem az lehet a leginkább átvenni például egy-egy példatképtől, hogy hogyan áll hozzá a dolgokhoz, és, és, és így fel lehet fedezni ilyen kis sikermintákat a sikeres sportolóknál is például, hogy úgy mi a, a közös, ami sok mindenkinél megjelenik. Szóval ez érdekes dolog nagyon. Üm, most egy tök random kérdés. Te hiszel a vonzástörvényébe?
2: Igen, már olvastam is a könyvet, meg nagyon sokáig használtam is, és nekem onnan jött, hogy én azt hiszem nyolc éves koromban elvégeztem az agypontról, szóval ah. én rá, utána 12 évesen is, és nekem onnan kezdődött ez az egész igazából, és onnan már nyilván jöttek a tudományos kísérletek is, tehát onnan már olyan megfoghatóvá vált ez az egész vonzástörvénye, és Sokszor nyilván emlékeztettem kell magamat, hogy van ilyen, és hogy ne gondoljak semmi rosszra, de hát vannak ezek a szürke közepok, amikor valahogy úgy hirtelen nem tud úgy kat- átfordulni az agy, de, de igen, hiszenek. És a sportban hogy használod? Használod? Kezdjétek el, hogy én nem tudom, nyilván nagyon sok sportolói életrajzban lehet azt olvasni, hogy ugye minden szám előtt, vagy éppen, nem tudom, úszás előtt, vagy akármilyen milyen sportot űz, az ugye levetíti magában azt az egész szituációt, hogy mit, hogyan fog csinálni. És nagyon sokáig uh, alkalmaztam én is, de volt egy hullámvölgyem, amikor nem, nem elvesztettem a hitemet, nem azt mondom, hanem nagyon belustultam, és inkább csak úztam az árral, és... Uh, és azt mondtam, hogy jó, akkor rángasson engem az élet oda, ahova szeretne. És nem én akartam a saját életemet irányítani, ami ugye... Hasonlít, nyilván, vagy sem, ha nem is hasonlít, de ugyanaz, mint a vonzás törvény, én alkotom meg a saját jövőmet, és én vonzom be a saját jövőmet. És egy idő után belustultam, és ezt sajnos nem használtam, de most lassan egy évet talán, hogy újból kezdek visszatérni, és a mindennapi bevezetni ezt a dolgot, hogy újból ezzel előtt esetleg elképzeljem azt, hogy én hogyan fogok, hogyan szeretnék teljesíteni, és nyilván ezek alapján is olyan rezgéseket próbálok magamban fenntartani, ami, ami, ami tényleg a pozitív dolgokat hozza be az életemben.
1: Úgyhogy beszéltünk már a kudarcról, és, és tényleg a kudarc párjaként szoktuk emlegetni a sikert is és nagyon-nagyon tetszett, amikor így olvastunk tőled gondolatokat, hogy te is ugyanúgy gondolod, ahogyan mi, hogy, hogy nem csak úgy lehet sikeres az ember, hogyha vért és nem élvezi, és, és tényleg egy lelki roncs lesz a végére, mert ugye annyira ezt mondja nagyon-nagyon sok, ugye, talán a társadalmunkban ez van, hogy akkor leszel sikeres, akkor fogod elérni a céljaidat, hogyha tényleg vért és, és szenvedsz. és bennünk furával egyébként, ez, és a sportnál pedig ez aztán tényleg fokozottan igaz, pont nem olyan régen értem egy ilyen posztot egyébként, hogy hogy nem olyan régen ismertem fel azt, hogy miért van, hogy a mostani munkám során is azt várom el magamtól, hogy ne aludjak, kialvatlan legyek, hogy hogy tényleg szenvedjek, és hogy akkor tudom magamat a vállon veregetni, hogy na, ha nem ügyes voltál, és összoraktam a képet, hogy azért, mert az edzőteremmel mindig akkor voltam vagy, hogyha, meg hát ez nyilván én is akkor dicsértem meg magamattal, hogy amikor, amikor tényleg meghaltam, és úgy ott maradtam a pályán, és sírtam, és nem tudtam felállni. És hogy ezt így tökre átvetítettem például én így, így személyes, mindennapi életemben is, és hogy, á, hogy, hogy nagyon tetszett az, hogy azt írtat, most tudom már valamelyik cikk nyilatkozatodat olvastuk, hogy az oké, hogy meghalsz a medencében, de hogy lehet elmélvezni a siker felé vezető utat, és hogy nálad hogy jött ez a gondolat, és hogy most hogy éred meg ezt a balancot?
2: Hát ezt kérdejték el, az új edzőm tanította nekem. Uh, ugye én, nem is 19, bocsánatom nem ilyen sokáig, de azért 9 évig én nekem egy teljesen más edzőnek a mentalitását éltem, és ugye nekem onnan jött ez, hogy minden edzésen sírva kell kiszája, ha nem sikerül, akkor korbát csak magamat ütni, vágni, hogy ugye ez máskor jobban menjen, és nyilván az új edzőmtől, Bernek tételtől tanultam azt, hogy, hogy ezt azért másképp is lehet csinálni, nem csak így, tehát lehet élvezni ezt az utat is, bár Magam, tehát a sportolók ellen beszélek a szerintem most jelenleg, mert tényleg itt, itt sokan a maximalizmust keresik, és az, hogy hogyan lehet a legesztökéletesebb dolog. És, um, hogy is mondjam, a, szerintem a sikert teljesen másként közelítjük meg mi emberek már. Tehát egy sikerben sokszor azon gondolkozunk, hogy hm, sok pénze van, hmm. uh, nem tudom, egy sikeres, nem tudom, munkája van, vagy ahol tényleg jó sok pénz hoz a házhoz, vagy úristen, nem tudom, mint sportoló van 8000 aranyér, mert én már lassan azt tartom sikernek, hogyha valaki mentalitásban egészséges, van egy olyan kifejezett időbeosztása, ahol önmagának ad időt, és nem csak másoknak az elvárásait kergeti, hanem van egy igazi me-time-ja, eh, ahol gyakorolja a meditációt, vagy, vagy éppen olyan dolgot csinál, ami őt boldoggá teszi. Vagy, tehát, hogy minden olyan apró dolog, ami amúgy szerintem már nem is apró, hanem igazán ez az élet sikere, hogy hogy úgy balanszba vagy önmagaddal, a környezeteddel, és sokszor már ezt nagyobb sikernek tartom, mint hogyha valaki azt mondja, hogy van egy jó megfizető munkám, vagy vagy ott lóg a 176. kupám, vagy is érmem a a szekrényemen. Tehát, hogy volt egy olyan pillanatom nekem is, amikor elértem a legnagyobb sikert, amit akkor úgy gondoltam, de ott álltam, és azt mondtam, hogy ez egy olyan gyorsnak tűnő pillanat volt, jött és ment is, és nem is élveztem, vagy nem tartottam olyan kat- katartikus él- élménynek, hanem az, amikor hazamentem, és mondjuk otthon a családra voltam, és beszélgettünk egy jót. Tehát, hogy ezek is olyan sikerek, amik, amik amik, tényleg szerintem az élet sikerei.
1: És annyira érdekes, Mársz, hogy hogyha ezeket megtanuljuk élvezni, értékelni, akkor ezek töltik a például karrierünkben lévő sikereket is. Szóval biztos, hogy te is ezt érzed, hogy az úszói során csalányért sikereket is töltik. Azok az apró sikerek, mint például a családdal való beszélgetés, vagy meditáció, stb. 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 És mi is abszolút ezt tanultuk így a, az edzőnkkel együtt is, hogy, hogy tényleg így. így valahogy, csak ezt a kettőt harmóniába tudod tenni, na, akkor ott a sportban is ott lesznek a sikerek. Um, igen. Igen,
2: Meg... szerintem, hogy az egész. Bocsán, Nem, nem mondom. <gül> szóval szerintem az egész élet, ez a, a balansz, ez az egyensúlyon ö, megy, vagy történik, vagy szerintem ezt kell minden téren megtalálni hogy, hogy oké, okay, elmehetsz szórakozni, de közben azért néha gürizzél is egy picit. Tehát, hogy így, így tudod, hogy ne az agyunknak egyes területeit, ne a végső fokozzuk meg terheljük le, hanem, hogy mindig úgy valamiből csípjunk el egy kicsikét.
0: Igen, ez annyira jó. Mi is Hannával annyi szoktuk beszélni, hogy igen, megint oda adunk ki, hogy az egyensúly. Találjuk meg az egyensúlyt ebben is, meg ebben is, meg abban is. meg amúgy szerintem az is ez a, ez a bizonyos fehér lap, hogy, hogy leülünk a gondolatainkkal, és, és előveszünk, és például leírjuk azt, is igenis szánunk időt, hogy leírjuk azt, hogy mit jelent nekem a siker, Um, és, és nem, csak, nem csak azt gondolom sikernek, amit így a társadalom mond, hogy az siker, hanem tényleg az én saját gondolatémat leírom, hogy nekem mit jelent, meg hogy milyen értékek mentén akarok élni, milyen értékek mentén akarok célokat állítani, akár az úszásban, akár a suliban, szóval, hogy ezek is olyan dolgok, amire, hogyha szánunk időt, akkor annyira sokat tudnak jelenteni, és, és ez is egy siker, hogyha már ezt megcsináljuk. <gül> um, igen. És így a a beszélgetésünk végéhez közeledve nem hagyhattuk ki, hogy megkérdezzük vagy hogy beszéljünk arról, és kikérdezzünk téged arról, hogy hát ott voltál az olimpián, hát a már nem is egyszer, de hogy úristen olimpia, és hogy, és hogy mesélj már erről, hogy hogy kell elképzelni az olimpiát. Tudja, hogy ez egy kicsit tágkérdés, de hogy így bármilyen random, fun fact vagy, vagy nem tudom, bármi, ami eszedből itt az olimpiáról, mindenre nagyon kíváncsiak vagyunk, és, és nagyon nagy szeretettel fogadjuk.
2: Amikor belépsz az olimpiai környezetbe, az egy olyan dolog, hogy egy hogy teljesen más világba csöppennél. Tehát, hogy egy, egy ilyen. Először ugye nyilván egy olimpiai faluról van szó, és ez egy tényleg egy falu. Tehát, hogy tényleg van, ahol közösen kajálunk, ahol uh, közösen lehet kikapcsolódni, ahol közösen alszunk. Tehát, hogy, hogy azért minden itt teljesen be van úgy, úgy rendezve, és uh, és ilyenkor annyira jó, hogy, hogy persze telik az olimpia, meg megy az olimpia, de aztán így kicsit úgy elgondolkozol, amikor ott vagy, hogy passzus egy értéket képviselünk, és hogy egy célért küzdünk, ez nyilván, ez lehet akár egy közös cél, egy saját cél, egy, egy úszós cél, vagy bármi, de mégis itt az összetartozáson van a legesleg nagyobb hangsúly, és és amúgy, amúgy nagyon vicces, mert tényleg vannak ilyenek, hogy játékterem, meg lehet együtt külföldiekkel, nem tudom, biliárdozni, meg most nyilván azért a Covid szülte helyzet azért így más volt egy picikét, de, de hogy tényleg egy asztalnál ülsz a világ másik felén, nem tudom, űző futóval, és tényleg arról beszélsz, hogy amúgy neked milyenek a napjaid, és ő azt mondja, hogy egy, nem tudom, egy egy tanyán él, ahol nem tudom, egy kis házan is reggel fel kell, és neki csak az az edzés, hogy a falut körbefutja, érted, és te meg érted, teljesen más világban élsz. Úgyhogy, úgyhogy nagyon jó, nagyon jó ez, a, ez az egész olimpiai élmény a közben is, hogy azért vannak nyilván elvárások önmagaddal szemben, az országoddal szemben is, de az is nyilván, hogyha egy VB-ről van szó, egy eb amikor egy tényleg egész Magyarországot kell képviseljed, az egy, az egy nagyon olyan igazi, nagy értékkel képviselő érzelem is dolog, Uh, meg hát tényleg a mostani olimpián is az, hogy olyan ágyak voltak, ami ugye nagyon elterjedt, hogy beszakad alattad, és akkor te vagy az egyetlen ember, mit tudom, mondani, hogy Magyarországon az egyik ember, aki bemutathatja azt, hogy ugye az ágy nem megy tönkre alattad, vagy, vagy érted? Tehát ugye apró dolgok, amik te az egyetlen, vagy éppen nem tudom a sok ember közül az egyik, a, aki az olimpiai, vagy a magyar zászló képvisel az olimpián, aki bemutathatja ezt. Úgyhogy hát egy nagyon meghatározó pillanat nyilván mindenki számára. Úgyhogy. Egy nagyon-nagyon jó. Az. Nyilván 2016-ban, mikor ott szerepeltem az olimpián, akkor nem éreztem még az, akkora eszmei ennek az egésznek, hiszen még csak 14 éves voltam, de most 20 évesen azért ez egy teljesen más érzelemvilág volt számomra.
1: Nagyon, legyen, de nem, nem tudjuk elképzelni. De egy picit talán el tudjuk képzelni, de egy ottás és így. úristen, csak egy mesélted, kirázott minket annyit.
2: A, a, a legjobb, amikor van mindig egy hosszú, hosszú út, vagy nem tudom, és akkor végig az össze egy zászló, és nem sok képet csináltak ott, és annyira durva, hogy, ja, életük az egyik, ember, aki szelfit csinál ezekkel. <síthat> Úgyhogy nagyon, nagyon jó dolog nyilvánvalóan, meg hát te elejé- Ilyenkor tényleg ilyen mindenféle kajafajta van. Hely. Szóval így tényleg egy, 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 egy ilyen buli is egyben nyilvánvalóan, főleg a végén, amikor mindenki kierezti a gőzt, és lehet egyet mulatni meg, meg kikapcsolódni, és akkor tényleg azért hát a sportolók azért tudnak vadulni
0: rendesen. <gül> ja. hát
1: főleg igen, egy akkores szerszlevezetés után.
0: Igen, igen.
1: Ha valaki akar szórakozni, akkor a sportolóval menjen. <gül> 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 nagyon-nagyon szépen köszönjük a mini betekintést így az olimpiai életbe is, az olimpiai faluba. És nagyon köszönjük neked az interjút, és hogy itt voltál velünk, így végére értünk a, a kérdéseink végére. Talán egy bónusz-bónusz kérdésünk lenne, hogyha így most erre van válaszod, hogy mi a kedvenc könyved, amit ajánlanál mondjuk a hallgatóinknak, és te nagyon szeretel.
2: Amit nyilván most olvasok, ez, ez nagyon megragadt engem, ugye ez a Váj természet felettivé, és, és ez az egyik, ami most így nagyon-nagyon number van, Fú, mi van még? Szóval akkor a Dr. Joe Dispenzától ugye a válj természet felettivé, és ami amúgy ilyen kicsit ilyen misztikusabb, az pedig BN-tollertől a lélekvesztők, és azt nagyon ajánlom, mert amúgy egy kicsit olyan könyv hogy így misztikus, kicsit így szerelmes is. Ö- elvisz úgy, úgy a hét, elvesz a hétköznapjaittól egy kicsit, mert hogy olyan, hogy, hogy mikor már kuka az egyedakkal akkor leülsz, és egy jó, kellemeset tudsz olvasni.
0: De jó, de jó köszönjük, köszönjük. És még egy, egy utolsó kérdést, amit szeretünk minden kedves beszélgető partnerünktől megkérdezni, hogy mi az, amivel szerinted te, pillangó hatást vagy képes elidézni így a, a mindennapok folyamán. folyamán? Ó, ez nehéz kérdés.
2: Szerintem az egyik, az, nem is az egyik, hanem szóval az egy. Az e, amit most jelenleg szerintem képviselek, és, és most amiről a legtöbbet próbálok adni az embereknek, az az, az, az önelfogadás. Tehát, hogy próbáljuk azt megtalálni, hogy igazán elfogadni önmagunkat, hiszen az nem csak önmagunkat is fogadjuk el, hanem a környezetünkben lévő világot is.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és ez egy nagyon-nagyon szép zárszó volt. És nagyon-nagyon köszönjük neked az idődet, azt, hogy itt voltál velünk, hogy adtál a gondolataidból, ez egy nagyon-nagyon különleges epizód lett szerintem, mert, mert nagyon különleges az élet, tudod a gondolataid, és szerintem egy nagyon-nagyon különleges is és elképesztő, hogy jó értékekkel rendelkező sportoló vagy, akit bátran követhetnek és hallgathatnak az emberek. Úgyhogy köszönjük, hogy adtál a gondolataidból.
2: Én köszönöm szépen, én köszönöm.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok, hogy ma is meghallgattatok minket, és együtt voltunk. Reméljük, hogy tudtok magatokkal vinni ebből az epizódból is olyan gondolatokat, történeteket, amik, amik veletek lesznek a mindennapok folyamán, és tényleg azt, azt gondoljuk, hogy egy-egy inspiráló személy története, gondolatai olyan hatalmas erőforrásként tudnak szolgálni a mi életünkben, a, a ti életetekben, mindannyiunk életében, amiből, amiből megéri táplálkoznunk. És egy bejelentéssel is érkeznénk így a podcast epizód végéhez érve, mégpedig pedig érkezik a karácsonyi szélünk, ami azt jelenti, hogy a már meglévő kurzusunkat, reggelek ereje kurzusunkat 10%-os kedvezménnyel fogjátok tudni megvásárolni egészen karácsonyi. Hogyha bárkinek esetleg karácsonyi ajándékként szeretnétek adni, vagy saját magatokat szeretnétek meglepni, egy januári transformációval, és, és egy új énetek, egy elképesztően energikus, igazi bedesz énetek megalkotásával, akkor erre itt lesz az idő, és um, kövessétek majd az Instagram munkat további információkért. És ne felejtsetek
0: el feliratkozni, megtaláltok minket Apple Podcaston, Spotify-on, Google Podcaston is, még mindenféle más platformokon is, ahol, ahol tudtok podcastot hallgatni. Az Instán úgy vagyunk fent, hogy The Butterfly Effect pod. Továbbra is óriási szeretettel várjuk a DM-eket, az üzeneteket, a megosztásokat tőletek mindig kérdetetlen boldogsággal. Tölt el minket, és igyekszünk mindig válaszolni, úgyhogy küldjük nektek a sok-sok pozitív energiát, a szeretet energiát, és csodás napot hetet nektek. Következő hétfőjövünk az új epizódtal. See you soon!